0: السلام عليكم القيام هو درس اليوم له اربعه انواع في الصلاه قيام ركني قيام واجب قيام مستحب قيام مباح القيام الركني متى يكون يكون حاله كبيره الاحرام وحاله هو قبل الركوع له القيام المتصل بالركوع القيام الواجب يكون حاله القراءه اللي هي قراءه الحمد والسوره وحاله قراءه التسبيحات في الركعة الثالثه والرابعه من الصلوات اللي فيها له تسبيحات وبعد الركوع نفس الشيء هذا بعد من القيامات الواجبه القيام المستحب حاله القنوت وحاله كبيره الاحراء حاله كبيره الركوع القيام المباح ما بعد قراءه السورتين وبعد القنوت انزين كيف يكون الاخلال بالقيام بمعنى إن أني ما أديت القيام وبالتالي فقط قيام قد يكون ركني أو فقط قيام قد يكون واجباً أو فقط قيام مستحب أو فقط قيام مباح. آه نتصور هذا مثلاً بالنسبة لحق تكبيرة الأحرام بالنسبة إلى تكبيرة الأحرام عندنا قيام ركني فلو كبر تكبيرة الأحرام وأني جالسة أو كبر تكبيرة الأحرام يعني حال النهوض قبل ما أنتصب وأستقر هنا يعد إخلال بالقيام الركني المتصل بتكبيرة الأحرام التصور الثاني لحق الإخلال بالقيام قرأت الفاتحة والسورة اضطراراً من جلوس لكن عندي قدرة أني هنا أقوم عشان أركع بمعنى صعب علي اني اقرا الحمد والسوره من قيام واكمل صلاتي من قيام بس في بعض القيامات ممكن عليها مثلا القيام الركني لذات الاحرام ممكن اسوي اكبرت كبيره الاحرام واقعد اقرا الحمد والسوره القيام له السابق للركوع القيام المتصل بالركوع ممكن بعد اادي اقوم واركع من قيام مثلا فلو إهنا قرأت الفاتحة والسورة جالسة ثم ركعت من دون القيام منتصبة هنا هذا نوع من أنواع الإخلال بالقيام أيضا اللي هو لو قريت الفاتحة والسورة وأني قائمة لكن حدث لي حدث أدى إلى زي ما يقول كأني يعني قعدت لما جيت قعدت مفروض أقوم عشان أحقق القيام المتصل بالركوع عشان تكون له صلاتي صحيحة. هنا لو قمت لكن متقوسة مباشرة عشان أكمل ركوعي هنا ما حققت القيام المتصل بالركوع فهنا يؤدي إلى الخلل. طبعا في هذه الحالة في حالة أني لو قرأت الحمد والسورة قائمة حدث لي مثلا خلاني أقعد يفترض أني أقوم يعني يفترض القيام منتصبة. انزين لو قمت من غير انتصاب وركعت مباشرة هنا آه عند السيد السيستاني إذا كان عن سهو لا يضر بالصحة. عند السيد الشيرازي إذا كان سهوان بطلانه على نحو الاحتياط الوجوبي. زي ما قلت لك مثال مثلًا طحت بعد القراءة. انزين بالنسبة إلى القيام المستحب في حال القنوت. وش معنى هذا الكلام؟ معناه يجوز ترك القيام بترك القنوت لا معنى لا بمعنى جواز الاتيان بالقنوت جالسا عمدين انزين لو جبت القنوت واني قاعده متعمده اهنا وش الحكم؟ عند السيد السستاني وعند السيد صادق الشيرازي بطلان الصلاه مبني على الاحتياط بمعنى لان تكليفي اثناء القنوت اني اني اؤدد قنوت في حال الاختيار من قيام. ما اديته من قيام واني قاعده قلت بسوي القنوت، ما في شيء، ما في إيه العشر شر ولا ضر، هنا صلاتي صحيحه. عند السيد السيستاني وعند السيد صادق اللي هي الصلاه باطل على الاحوط وجوبا، عند السيد الشيرازي عنوان القنوط خاص تحصل الزياده بعنوان تكراره. بمعنى لو كررت هالحركه واني قاعده بعدين قمت وسويته، هنا بيؤدي او اني قاعدة جايمة وسويته اثناء الجلوس هنا بيؤدي الى البطلة انزين. آه بالنسبه لحق نسيان القيام حال القراءة والذكر. نسيت اقوم واني آه اقرا الحمد والسورة، أو نسيت آه آه اقوم واني اقرا الأذكار، وعندي قدرة على القيام، ماني مضطرة إلى الجلوس. هنا لو تذكرت بعد الوصول لحد الركوع صحة الصلاة. عند سيد السستاني إذا كان الركوع عن قيام لو تذكرت أني نسيت القيام حال القراءة وتذكرت قبل الوصول لحد الركوع سيد السستاني وسيد صادق الشيرازي يقول لنا هنا الأحوط استئناف القراءة من قيام بمعنى أني أرجع أوقف وأقرأ الحمد والسورة إذا كانت اللي ما قريته من قيام الحمد والسورة او ارجع واسوي الاذكار اللي هي التسبيحات من قيام اذا كان لما سويته له التسبيحات عند السيد الشيرازي الاقوى استئناف القراءه من قيام بمعنى فتوى انك لازم تقومي مش لازم تقومي وتقراي الحمد او سوره او تقراي الاذكار على حسب الشيء اللي تركتي قراءته من قيام في حال الاختيار انزين بعض الاحيان احنا ما ننسى القيام حال القراءه ونتذكر ننسى القراءه أو ننسى بعض القراءة حال القيام في حالة نسيان القراءة حال القيام بمعنى اني كنت واقفة وحققت القيام لكن أصلاً ما قرأت أو قرأت جزء من الأجزاء الواجبة علي في القراءة هنا لو تذكرت بعد ما ركعت أني نسيت القراءة صحت صلاتي أن ركعت عن قيام لو تذكرت قبل الوصول لحد الركوع أرجع وأجي بالمنسي وأكمل صلاتي، بمعنى أرجع وأقرأ اللي ما قرأته وبعدين أكمل صلاتي، إنزين. آه مسألة تتكلم عن الشك في القيام. إحنا نشك في القيام آه آه ممكن يكون نشك في القيام الركني لتكبيرة الإحرام بعد ما أدخل في غيره. مثلاً أدخل في قراءة الحمد والسورة، أشك في القيام الركني المتصل بالركوع بمعنى قبل ما أركع، أشك أني أديت القيام هذا بعد ما وصلت لحد الركوع، أشك في القيام الواجب بعد الرفع من الركوع بمعنى شكيت أني قمت عشان أقول سمع الله لمن حمده أو ما قلتها بعد الهوي إلى السجود، وقبل الوصول لحد السجود إحنا في حالة الشكوك هذه بالنسبة إلى القيامات الواجبة والقيامات الركنية وإيش الحكم؟ عند السادة الشيرازية والسيد السستاني الدخول في المقدمات يعتبر دخول في الغير أحيانًا لما قلت إن أني شكيت قلت أني دخلت في حاجة ثانية بالنسبة إلى القيام الركني قلت إن أني دخلت في القراءة أه لما تكلمت عن قيام الركني أه لتكبيرة الأحرام لما تكلمت عن القيام الركني المتصل بالركوع، قلت إن لما وصلت لحد الركوع شكيت. القيام الواجب بعد الرفع من الركوع، قلت إن أنا شكيت لما هويت إلى السجود وقريب بوصل لحد السجود. هنا هذه اللي هي القراءة، الوصول لحد الركوع، الوصول لحد السجود، هذا يعتبر مقدمة للغير أو مقدمة للدخول في الغير. فهذه بالنسبة إلى السيدين الشيرازيين والسيد السيستاني هذا كافي لمرحلة التجاوز. يعد مقدمة يكتفي بها لعدم الاعتناء بالشك. إنزين، هذول اللي قلتهم الحين الشكوك شكيت في القيام الركني أو القيام الواجب أو أي قيام ثاني شكيت فيه، متى أعتني به؟ إحنا في حال إني ما دخلت في شيء. بعدني ما دخلت في حاجة ثانية بحيث إني ما تجاوزت المحل. فلو ما جاوزت المحل هنا أعتني بالشك لكن هنا أني دخلت في مقدمة الغير فيعد دخولاً في الغير فأتجاوز ولا أعتني بالشك وأعتبر نفسي أني دخلت أو أديت القيام إلا عليه مقومات القيام أو شروط القيام مقومات القيام أو شروط القيام بمعنى الأشياء اللي لو حدث فيها خلال بيؤدي إلى بطلان القيام إنزين. وش هي مقومات القيام؟ عندنا أربع مقومات اللي هي الانتصاب تكلمت عنها في تكبيرة الأحرام والاستقرار والاستقلال وعدم التفريج الفاحش بين الرجلين طبعاً عدم تفريج الفاحش بين الرجلين ما تكلمت عنها في تكبيرة الأحرام حيب نتكلم عنها هنا هذه شروط صحة القيام لما أجي أني بوقف في الأحرام للقيام الركني او باجي بوقف لحق قراءه الحمد والسكره آه والصوره القيام الواجب او باجي للقيام المستحب او القيام المباح لازم اراعي توفر هذه الاشتراطات الاربعه الشرط الاول الانتصاب وش معنى الانتصاب بمعنى عدم الانحناء او الميلان الى احد الجانبين انا عندي قدره مختاره ماني مضطره يفترض اني آه 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 اوقف منتصبه آه في حال هو أداء القيام الركني أو القيام الواجب. إنزين في حال الاختيار لو وقفت منحنية يعني عن انحناء أو ميلة إلى أحد الجانبين وعندي قدرة على الانتصاب هنا بيعتبر مبطل فاذا بطل القيام بيؤدي إلى بطلان الصلاة. بطلان شرط من شروط القيام يؤدي إلى بطلان القيام ويؤدي إلى بطلان الصلاة. الشرط الثاني من شروط القيام اللي هو الاستقرار وش معنى الاستقرار بمعنى السكون وعدم الاضطرار. بمعنى اني إن واني واقفه ماني قاعدة احرك ايادي والله عدل مشمري والله حج خشمي والله حاوز في ده بمعنى السكون وعدم الاضطراب إنزين. اهنا قضية الاستقرار احتياط وجوبي مراعاتها في القيام الاستقرار بنشوف إن مو بس في القيامات حتى بالنسبة لحق الأذكار وهذا لازم تنتبهوا إليه عنا في الصلاة أذكار واجبة وأذكار مستحبة وأذكار على نحو الذكر المطلق بمعنى أني أنوي اللي هو ذكر مطلق له جزء واجب وله جزء مستحب إنزين؟ في حال أخليت بالاستقرار أثناء الذكر الواجب، اهنا وش الحكم؟ بيؤدي إلى البطلان إلى وين؟ لأن الاستقرار أثناء الذكر الواجب واجب. بالنسبة إلي شرط الاستقرار أثناء الذكر المستحب، بمعنى مثلا الأذكار المستحبة الصلاة على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صلي علي محمد وال محمد في الركوع بعد ذكر الواجب لحق الركوع بعد ذكر الواجب لحق السجود الاستغفار مثلا بعد التسبيحات الأربعة في الركعه الثالثة والرابعة هذه من الأذكار المستحبة أو التكبيرات قبل الركوع وقبل السجود وبعد الركوع. وأستغفر الله ربي وأتوب إليه بين السجدتين بحول الله وقوته أقوم وأقعد هذه أذكار مستحبة بالنسبه الى الاذكار المستحبه هنا عند السيد سستاني الاحوط وجوبا في الاذكار المستحبه الاستقرار إنزين؟ عند السيدين الشيرازيين الاحوط استحبابا الاستقرار لكن في ذكر من الاذكار المستحبه في الصلاه هنا لورود الروايه يجوز له النطق بهذا الذكر اثناء الحركه له ذكر بحول الله وقوته أقوم وأقعد احنا تشوفوا لما نقوله نقوله أثناء القيام أثناء النهوض فهنا هذا الورود رواية يجوز أن احنا نسوي من الذكر المطلق هنا لا يجب فيه الاستقرار عشان كده احنا نلاحظ أن احنا نغلط غلط بقصد او غير قصد بالنسبه الى الذكر المستحب اللي هي التكبيرات قبل الركوع وبعد اللي هو بعد السجود قبل السجود التكبيرات المستحبه عاده اللي في احاء الصلاه نسويها عاده اثناء الحركه للانتقال من من مثلا من القيام الى الركوع او من السجود الى الجلسه بين السجدتين هنا عشان لا ندخل في اشكال وجوبيه الاستقرار اذا بتذكري هذا الله هو التكبير أثناء الحركة انويه بنية الذكر المطلق لأنش لو نويتيه بنية الاستحباب والجزئية في الصلاة هنا بيكون عندش إشكالية حكم عدم الاستقرار هذا بالنسبة لحق شرط الاستقرار الشرط الثاني من مقومات القيام الشرط الثالث الاستقلال وش معنى الاستقلال؟ بمعنى عدم الاستناد على جدار أو خشبة أو على إنسان حال الاختيار الاستقلال بمعنى اني اني اثبت نفسي ما أ... ما ارتكز على شيء ثاني عشان يثبتني هذا هو بمعنى الاستقلال هنا لو اخليت بشرط الاستقلال عند السيد السستاني الاحوط وجوبا بطلان الصلاه عند السيدين الشيرازيين الاحوط آه مو الاحوط استغفر الله عند السيدين الشيرازيين فتوى ببطلان الصلاه لو أخليت بالاستقلال في حاله الاختيار الرابع من شروط القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بمعنى ان اني لما اوقع يفترض ان رجالي ما يتباعدوا وايد يتباعدوا بقرر بسيط ما افاشح ريل في الشام وريل في عمان هذا التفريج الفاحش نتكلم عن التفريج الفاحش مو مثلا يعني فتحت رجالي شوية قاعدين نتكلم عن إلا يخرج المصلي عن صدق القيام. ما قلت لكم اللي هذا ريل في الشام وريل في هذا اللي أبو ريل في الشام وريل في هذا بيؤدي إلى بحيث إن لو أنا شفته أقول له إن أنت ما يصدق عليك أنك قائم قيام صحيح. هنا في حال الاختيار يؤدي إلى الإخلال بشرط بهذا الشرط ويؤدي إلى بطلان الصلاة. عند السيدين الشرازيين. عند السيد السفتاني مو بس في حال إن صدق له لم يصدق عليه القيام. في حال وان لم يخرج المصلي عن صدق القيام مبطل ايضا على الاحوط وجوبا. سيدنا الشيرازي يقولش لما يخرج المصلي عن صدق القيام سيد السستاني يقول في حال اخرج المصلي عن صدق القيام بيكون مبطل لم يخرج المصلي عن صدق القيام ايضا على الاحوط وجوبا بيكون مبطل. انزين هذا في حال العمد لو تركت الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال أو تفرج بين الرجلين. في حال النسيان. أني مختارة وأقدر أستقر وأقدر أستقل وأقدر أنتصب وأقدر ما فرج بين له الرجلين. لو سويت نسياناً هنا وش حكم صلاتي؟ صلاة صحيحة والأحوط استحباباً. الاعاده انزين في حال الاضطرار في حال الاضطرار ال... آه اذا ما قدرت الا مثلا بفقدان الانتصاب او بفقدان الاستقرار او بفقدان الاستقلال او بطريقه اني أنا لازم افرج من رجايلي عشان اقدر اصلي من قيام احنا هذه الحالات اذا سويتها واللي يشوفني لم يصدق عليه لم يصدق عليه عرفا قيام اهنا يقول لنا الشرع قدم الجلوس بمعنى الحين اني ما اقدر اصلي من قيام الا لما افتح بين رجليني يعني اوسع بينهم بشكل كبير جدا اهنا لو شافني احد وقال لي ان هذا ما يصدق عليه قيام عرفان اهنا بيكون آه بيكون تكليفي حتى لو حال الاضطرار اني ارجع الى الجلوس ولا اسوي القيام انزين لو دار الامر بين ترك احد هذه الامور اللي هي ترك الانتصاب او ترك الاستقلال او ترك الاستقلال اضطرارا اراعي ويش هو اراعي الاولويه لمن اللي هي اخليها ما اتركها يعني احاول اني قدر المستطاع اني اتمثلها او اسويها اثناء قيامي اراعي الانتصاب ثم الاستقرار ثم الاستقلال أنزين. مسائل الحين احنا قلنا انه يفترض ان احنا نراعي في حال الاضطرار الانتصاب بعدين الاستقرار بعدين الاستقلال لو راعيت احد هذه الامور واني مراعت انها عرفا لم يصدق علي قيام انتقل الى الجلوس اذا استنفذت اشكال القيام اتحول الى الجلوس انزين في حال عدم القدرة على القيام الكلي او الجزئي ينتقل المصلي المضطر إلى الجلوس وش معنى الكلام؟ بعض الأحيان أنا ممكن أقوم في بعض أجزاء الصلاة وبعض أجزاء الصلاة أؤديها وأني قاعدة هنا إذا كان في مجال اني أدي بعض أجزاء الصلاة من قيام وأدي بعض أجزاء الصلاة من جلوس أسوي الحركة أقوم في الوقت الذي أقدر أوقف وأقعد في الوقت الذي ما أقدر أوقف إنزين؟ لكن لما أجي أقعد وأكمل صلاتي من جلوس يشترط في جلوسي في الصلاة أني أراعي فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال في حالة ما قدرت على الجلوس ولا قدرت أراعي الانتصاب والاستقرار والاستقلال أنتقل إلى الصلاة من الطجاء. على الجانب الأيمن كهيئة المدفون الوجه ومقاديم البدن باتجاه القبلة في حال عدم القدرة على الصلاة بعد نفس الشيء من اتجاه على الجانب الأيمن أصلي على الجانب الأيسر الوجه ومقاديم البدن تجاه القبلة عند السيد سستاني بالنسبة إلى هذا الترتيب الانتقال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من باب الاحتياط الوجوبى. تعذر علي نفس الشيء صلاه مطجعا على الجانبين صلى يصلي مستلقيا كهيئه المحتضر عفان الله واياكم انزين بالنسبه الى هيئه المنتضى المحتضر بمعنى انه يكون باطن قدمي الشخص اللي يصلي باتجاه القبله بحيث انه لو جي جينا بنجلسه يكون وجهه جهه القبله بالنسبه لحق القدره على القيام زي ما قلت لكم بعض الاحيان احنا نقدر على القيام في بعض مواضع الصلاه وبعض مواضع الصلاه لا نستطيع القيام بنجلس انزين بعض الاحيان نكون قادرين على القيام لكن مع عدم القدره على الركوع قائما اني اقدر على اوقف اقرا الحمد والسوره لكن لما اجي باركع ما اقدر اركع من قيام هنا ويش تكليفي أركع من جلوس عند سيد السستاني في حال أنش ما تقدري تركعي من قيام يقول الأظهر الإيماء للركوع بمعنى أنش تضلي واقفة والركوع تسوي إيماء بالرأس هذا بالنسبة لحك في حال القدرة على القيام مع عدم القدرة على الركوع قائما عرفنا بالنسبة للسيدين الشيرازيين يركع من جلوس السيد السستاني خلش واقفة وأومئي للركوع من قيام قيام. بعض الأحيان قادرة على القيام لكن ماني قادرة على الركوع والسجود من قيام. هنا أصلي من قيام وأومئ للركوع والسجود وأنحن وأنحني لهما قدر الإمكان. يعني أني أقدر أصلي من قيام لكن ما أقدر أركع وأسجد من قيام أضل واقفة وأومئ للركوع والسجود وإذا في مجال بعد للإنحناء أنحني قدر الإمكان عند سيد سستاني يقول بالنسبة إلى الإنحناء لا وجه للإنحناء في الركوع والسجود مع عدم صدقه عليه عرفا فقط وظيفة الإيماء بس تومئ برأسش تنزلي راسش شوي لحق الركوع وتنزلي راسش أكثر بالنسبة إلى السجود ما لا تحني جسمش عشان تحقيقي الركوع والسجود من قيام القدرة على القيام ما عدم القدرة على الجلوس أقدر أوقف بس ما أقدر أقعد هنا يوم للركوع قائما أما السجود يوم له جالسا مسائل بعض الأحيان يكون الشخص قادر على القيام في بعض الركعات دون الجميع اهنا يجب عليه القيام الى ان يتجدد لديه العبس عند السيد الشيرازي يقول يقدم القيام على الاحوط وجوبا بالنسبه لحق المسأله الثانيه بعض الاحيان يكون عنده قدره على القيام مو في بعض الركعات يعني بعض الركعه الركعه الواحده يقدر يقوم في بعض الركعه وبعضها ما يقدر هنا يجب القيام إلى أن يتجدد العجز هذا بالنسبة إلى السيد صادق الشيرازي بالنسبة إلى السيد السستاني يقول فيما لم يكن القيام المتأخر ركنه لو كان عندي هذه الركعة فيها قيام ركني زي القيام المتصل بالركوع هنا يقول ليش ما تقدم القيام كعدي وصلي اللي هي مثلا أقرأي الحمد والسورة بعدين لما يجي وقت القيام الركني زي القيام للركوع المتصل بالركوع وقفي عشان تركعي من قيام آه عند السير الشيرازي يقدم القيام على الأحواط وجوبا إنزين في هنا ملاحظات ناخذها بعين الاعتبار ان المقصود من الركعه من بدايه الحمد الى نهايه السجده الثانيه هذا المقصود من الركعه الملاحظه الثانيه اذا استطاع ان يقف آنا ما بعد الانتهاء من السورة يجب عليه القيام ويأتي بالركعة من قيام وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا ولا يجوز أن يركع من جلوس لأن هذا الركوع من جلوس هذا بدل اضطراري لبدل اختياري كونك تقدر ولو آنا ما مجرد أنك في لثانية مثلا وتركعي هنا إلى تقدرى سويها طبعا تشخيص قضية القدرة وعدم القدرة أو العجز إحنا المكلف هو من يستطيع التشخيص في تجدد القدرة القدرة من عدمها على القيام مسألة أخرى متى ما تجدد القدرة على القيام في الصلاة وجب له ذلك بمعنى وجب القيام في الصلاة في حال العلم أن القيام أول الصلاة سيؤدي إلى إدراك ركعة أو بعض ركعة قائما وإذا جلس أول الصلاة يدرك أكثر الصلاة قائما هنا وش تكليفة؟ أنا أعرف لو بابدي الصلاة من قيام أقدر على ركعة واحدة أو جزء من الركعة لكن لو صليت بداية من جلوس ممكن إني أكمل صلاتي أغلب صلاتي من قيام هنا وش الحقام؟ السيد الشيرازي يقول يقدم القيام وركعة وإذا حصل العجز يأتي بالبدل يعني وإن كان ركعة أو بعض الركعة آه هو بس اللي بقدر أقدمه آه من قيام في البداية أقدم القيام بالنسبة إلى السيد صادق الشيرازي يقول يقدم القيام إلا أن عنده التخير يعني أنتين إنت إنت عندش بالخيال يعني تقدمي القيام بركعة أو بعض الركعة أو أنش تأخلي او انش اللي هو بعدين تأخري القيام تصلي من جلوس وتأخري القيام لين ما تقدري على اكثر الصلاه عنده تخير السيد السيستاني يقول الاظهر تقديم القيام الركني على غيره بمعنى أه وين بيكون القيام الركني هنا اقدمه اذا كان في اول في اول الصلاه اراعي اذا كان في أخ في 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 الاجزاء الاخرى أراعي بعد سواء كان متقدما زمانا او متاخر انزين في غير القيام الركني يقدم المتقدم مطلقا بمعنى يقدم الركعه او بعض الركعه الا اذا دار الامر بين القيام حاله كبيرة الاحرام او القيام المتصل بالركوع احنا عندنا قيامين ركنيين أن قيام تكبيرة الأحرام متقدم عند قيام متصل بالركوع قيام ركني متأخر هنا وين يقدم؟ هنا يقول فإنه يقدم القيام المتصل بالركوع بمعنى صلي من جلوس لتكبيرة الأحرام لما بيجي بيركع هنا يقوم فيخلي القيام المتأخر هو الأولى مسألة لو دار الأمر الأمر بين الاستقبال أو القيام مثلاً اللي شرحناه في قضية في الطائرة مثلا أو في موقع في وسائل التواصل، هنا لو دار الأمر بين الاستقبال أو القيام. في حال الانحراف التام عن القبلة، يقدم استقبال القبلة على القيام. في حال الانحراف ما بين اليمين واليسار، يقدم القيام على الاستقبال. زين. مسألة تجدد العجز اثناء الصلاه عن القيام كنت واقفه واصلي حسيت نفسي اني ماني قادره كما صلاتي من قيام هنا انتقل الى الجلوس عجزت عن الجلوس انتقل الى الاضطجاع عجزت عن الاضطجاع انتقل الى الاستلقاء مع مراعاه اني اني اترك القراءه او الذكر حال الانتقال الى ان استقر واقفة قاعدة أقرأ الحمد والصورة حسيت نفسي أني ما نقدر أكمل من قيام أسكت وأقعد وبعد ما أقعد وأستقر بعدين أبدي أكمل له قراءة الحمد والصورة مستحبات في حال القيام يستحب اسدال المنكبين أرسال اليدين وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ضم جميع أصابع الكفين أن يكون نظره إلى موضع سجوده أن ينصب فقار ظهره ونحره بمعنى يكون, يكون ظهره منتصباً أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا تنقص عنها بمعنى أنهم متساويين في ما أقدم واحدة وآخر واحدة التفرقة بينهما بثلاث أصابع منفرجة أو أزيد إلى شبر رجل بين رجلي والرجل الثانية هنا انفراج بينهم يكون بهذا المقدار بمقدار ثلاث أصابع أو بمقدار شبر التسوية بينهما في الاعتماد وبكده نكون خلصنا شرط آه او آه القيام